0: Josiane Personelli est infirmière et conseillère en santé sexuelle au planning familial lors d'une discussion. Elle nous explique comment elle contribue aux droits de la santé à travers son métier. Donc je m'appelle
1: Josiane Personelli, j'ai 62 ans. Sinon, mon parcours professionnel, en fait, j'ai fait au départ une formation d'infirmière en soins généraux, il y a bien longtemps donc. Et puis, euh, suite à ça, j'ai travaillé dans des services euh, hospitaliers, puis de une longue période aux soins à domicile. Puis, j'ai repris mon activité d'infirmière et parallèlement à ça, j'ai fait une formation d'éducatrice euh, animatrice en santé sexuelle au Centre de santé sexuelle
0: de Neuchâtel. Vous m'avez indiqué cette fonction de conseillère en santé sexuelle. Elle consiste exactement en quoi
1: alors, en fait, la conseillère en santé sexuelle, euh, elle informe, elle conseille, elle soutient euh, les usagers dans différents domaines de la santé sexuelle, que ce soit la contraception, euh, la, la grossesse, euh, on fait aussi des dépistages, des maladies sexuellement transmissibles du conseil et de l'information en matière de sexualité, de la vie affective, de la contraception, de la procréation, des maladies sexuellement transmissibles, des problèmes d'interruption de grossesse, de fertilité, d'infertilité, euh, des violences domestiques. On a aussi euh, on rencontre des personnes, des usagers qui sont victimes de violences domestiques ou de, 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 de violences sexuelles. De... Enfin,
0: voilà, c'est très vaste en fait. C'est très très vaste, donc vous avez, euh, en, en termes d'âge, ça, ça commence à quel âge, jusqu'à quel âge en fait euh,
1: Parmi nos, nos usagers, on peut dire que des fois il y a des jeunes qui ont 14, 15 ans, mmh. qui peuvent venir, et puis après on a aussi des, des usagers adultes, et maintenant qu'on fait des dépistages depuis 5 ans, euh, on a une plus grande population d'hommes, et puis on a aussi un plus grand éventail d'âge. Donc euh, il, il est arrivé qu'on qu ait des, des personnes de 50 ans ou même plus pour faire des dépistages, ou même aussi des femmes qui venaient, qui étaient dans la périménopause et puis qui se posaient des questions autour de la contraception dans cette période-là. Ou... Donc c'est vaste, c'est vraiment très très ouvert au niveau de, de, des âges.
0: Effectivement. Si je reviens par rapport aux adolescents, est-ce que vous avez des prestations spécialisées adolescents? Des prestations spécialisées adolescents, je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est
1: que nous, on intervient. On a des usagers qui viennent ici en consultation. Donc, c'est là que je vous disais, il y a tous les âges. Il peut y avoir des jeunes de 13, 14 ans comme des, des adultes qui viennent consulter. Et puis, on va aussi, euh, dans le cadre de ce qu'on appelle les journées santé, on va animer des ateliers où bien nous, on va euh, sur les lieux, comme par exemple, on est allé dernièrement à Fleurier, au bal de travers, mais sinon, souvent, les jeunes, dans le cadre de ces journées santé, ils viennent ici pour visiter les lieux, faire connaissance, connaître nos prestations. Donc, quand on discutait tout à l'heure hein, de savoir comment est-ce que les jeunes, ils ont connaissance de ce lieu-là, et c'est quand même souvent, par le cadre de ces journées santé, qu'ils qu connaissent le planning, on leur explique ce qu'on y fait, qui on y trouve. Euh, comment les choses se passent. Euh, et l'idée, vraiment ce que nous on préfère, c'est que les jeunes viennent ici pour qu'ils puissent connaître les lieux, voir un peu nos, nos têtes. Et puis euh, voilà, c'est un peu déjà... Euh...
0: Lorsqu'un adolescent vient vous consulter pour un, un conseil, est-ce que les parents doivent être d'accord ou est-ce qu'ils doivent être informés ou est-ce qu'ils peuvent venir de leur plein gré
1: Alors, un adolescent peut venir de son plein gré il vient des fois aussi sur conseil d'un enseignant, d'un éducateur ou peut-être de ses parents. Mais euh, c'est sûr que les entretiens sont confidentiels euh, et gratuits. Donc, euh, les parents ne vont pas être informés et si ça devait, le, si, si ça devait arriver parce qu'il y a une situation qui le demande ou bien si le jeune a besoin de protection on va lui expliquer qu'on ne peut pas garder ce qu'il nous a donné comme information confidentielle euh, ça va se faire avec l'information à ce jeune et son consentement Donc, mais d'une manière générale il y a des jeunes qui viennent ici c'est vrai qu'ils s'inquiètent quelquefois euh, de savoir si leurs parents vont être informés mais dans le bouche à oreille quand même souvent ils savent hein, les amis leur ont dit tu peux aller là-bas ils vont pas parler euh, aux parents et puis euh, non ça reste confidentiel
0: Comment doit procéder un adolescent lorsqu'il a besoin de vos soins Donc on dirait déjà pas soins non parce qu'en fait moi je suis la seule infirmière <rire> ici
1: mes collègues ne sont pas infirmières. Hein euh, on n'a pas besoin d'être infirmière pour être conseillère en santé sexuelle. Mais un jeune qui il va ou bien arriver ici directement, euh, c'est un peu plus délicat que cette période Covid, parce que quelquefois ben, voilà, on doit un peu restreindre. Il le... fois ils arrivent en groupe, en bande, ici. Alors maintenant c'est plus tellement possible, mais euh, ce n'est pas rare que... Je pense les jeunes se retrouvent au bord du lac, après il y a une discussion sur un thème, ou bien oh, ils discutent entre eux, ah, mais tu devrais ferais prendre la pilule d'urgence, alors tu devrais aller chercher la pilule le lendemain, hein, la... puis ils arrivent à 3, 4, euh, pour avoir cette pilule, parce qu'une doit avoir cette pilule, mais il, elle l'accompagne. Donc, ou bien ils arrivent spontanément, ils ont connaissance de notre euh, centre, parce qu'ils en ont parlé entre eux ou bien parce qu'ils ont, dans le cadre des journées santé ou d'une autre manière, euh, connu l'adresse. Euh, ils peuvent ou nous envoyer des mails, euh, ou nous téléphoner directement, euh, ou ils passent en bas à la réception qui euh, nous appelle et nous dit, il y a un jeune ou une jeune là, euh, elle aurait besoin d'une pilule d'urgence, ou bien elle aimerait un rendez-vous, ou bien elle aimerait vous parler, est-ce que c'est ok pour que je la fasse monter
0: Très bien. Vous avez des contacts avec l'école
1: Oui, oui, il y a des liens avec les écoles, Oui, oui les directions d'école, les services sociaux éducatifs des écoles, et les, les foyers aussi d'éducation qui nous envoient certains jeunes, donc euh, les éducateurs aussi.
0: Dans le canton de Neuchâtel, je dirais tout le canton, euh, où se situent les différents plannings familiaux
1: il y a ma Main à la de fonds à la rue de la Serre 14 et puis ici à Neuchâtel. Donc on a deux plannings familiales Deux plannings, hein, mmh. un dans le haut,
0: un dans le bas. Mmh. Les différentes prestations dont bénéficient les personnes qui ont besoin, euh, sont-elles inscrites dans un dossier Si nous on tient un
1: dossier, oui on tient des dossiers qui restent confidentiels, c'est surtout pour avoir un suivi euh, c'est pas rare qu'on ait des personnes qui reviennent. Alors, ça peut être plusieurs fois dans la même année ou d'une année à l'autre. Donc, on, on a effectivement euh, des dossiers où on, on note euh, quelques mots sur le, le passage de, de la personne.
0: En fonction donc, de, de la raison qui amène la personne, donc un suivi est possible au sein de votre institution
1: Alors, je pense qu'on ne parlera pas de suivi. On ne fait pas vraiment des suivis, mais c'est sûr qu'il peut y avoir une jeune fille qui vient chercher une pilule d'urgence une fois, deux fois, trois fois enfin ceci en plusieurs mois hein. euh, donc on apprend gentiment à la connaître euh, après elle viendra chercher des informations autour de la contraception euh, après il peut arriver qu'on se retrouve avec... Euh, euh, une problématique de grossesse imprévue. C'est dans ce sens-là que je parle de suivi. Euh, un vrai suivi, on n'a pas de suivi thérapeutique, nous, hein, par exemple. Donc, on va, on va, faire, on va relayer à d'autres organismes. C'est vrai qu'il y a des fois les jeunes filles comme ça, qu'on a dans une certaine continuité ou certains couples, juste pour voilà, voir comment ça va, comment les choses évoluent pour elles, un petit puis qu'elles sachent qu'ici elles peuvent toujours venir si jamais, même si ce n'est pas vraiment en lien avec la santé sexuelle, comme ça on va les aider à se diriger vers les lieux les plus adéquats.
0: Quand vous dites relayer euh, donc à ce moment-là, est-ce que vous utilisez le dossier de suivi Est-ce que vous utilisez les informations que la personne a voulu vous donner Comment se passe en fait ce, ce mot à d'autres institutions alors c'est plutôt, souvent c'est,
1: on va donner à, à la personne les moyens de trouver d'autres lieux ressources, donc c'est elle-même qui va faire les démarches. Si nous-mêmes, euh, nous allons faire les démarches avec la, la, la jeune fille, je vous dis la jeune fille parce qu'on a quand même plus souvent des jeunes filles que des, des jeunes hommes, euh, on va convenir ensemble de ce qui peut être relayé, de ce que la, la personne souhaite qu'on qu dise ou veut que, que l'on dise d'elle. De, mais on ne va pas de nous-mêmes divulguer les choses du, du dossier.
0: Donc c'est un commun accord. Ouais. Et puis pour finir, quelle serait vos, votre recommandation ou message que vous transmettriez à un adolescent ou toute autre personne qui présente une peur ou appréhension de venir vous voir pour des conseils
1: Je lui parlerai de la, de la confidentialité déjà. Je peux comprendre qu'il y a une peur, une appréhension de venir parler de... De, de quelque chose d'intime donc euh, je dirais que bah, c'est ok d'être inquiet c'est ok de, 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 de peut-être pas être à l'aise à l'idée de venir parler de ça mais que, que nous on a l'habitude <rire> voilà et puis que on peut aborder euh, tous les thèmes et qu'on qu est à l'écoute moi c'est vrai que souvent je leur dis il n'y a pas de questions idiotes c'est un lieu où nous on a l'habitude d'entendre, de parler de ça non, parce que des fois ils sont ils ont peur de nous choquer ou peur de, de, nous, de, de nous gêner aussi nous, pas seulement eux qui sont gênés mais... donc,
0: très bien, donc tout est entendable voilà,
1: que tout est entendable exactement
0: pour compléter cette interview j'ai interrogé une classe de 8ème Armos différents élèves nous font part de leur point de vue quant à leur droit à la santé euh, Mia et j'ai 11 ans connais-tu le planning familial non le GIS Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le GIS C'est l'éducation sexuelle. Donc, qui c'est qui est venu te présenter le GIS L'infirmière scolaire. D'accord. Qu'as-tu pensé Ben, c'est bien de nous informer parce que il ben, y a des maladies comme le sida et qu'on ne peut pas... On peut soigner, mais pas totalement. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le GIS euh, C'est une explication euh, pour expliquer euh, quand, euh, bah, quand on commence à grandir, euh, tout ce qui est dû à la reproduction plus tard et les systèmes. Qu'as-tu pensé de ce cours ben, C'était bien. Ben, C'était bien expliqué, en tout cas. C'était Cindy da Costa tavares étudiante en soins infirmiers à la HHR et représentante des étudiants au sein de l'ASIE, section Neuchâtel-Jura. Merci pour votre écoute